0: EY, Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. So häufig ist die Rede von Frauenpower. Aber wie sieht es denn wirklich mit dem Empowerment von Frauen aus? Sind Frauen bereits gute Netzwerkerinnen? Werden sie gesehen und gehört? Und wie klappt Women Empowerment in einem Mannschaftssport auf Bundesligaebene? Darüber wollen wir in dieser Episode sprechen und damit begrüße ich euch nicht nur zu einer neuen Folge, sondern auch zu einer neuen Episodenreihe EY meets Allianz MTV Stuttgart. In insgesamt vier Folgen schauen wir uns spannende Themen wie Women Empowerment, Leadership, Diversität und Inklusion aus der sportlichen und aus der Business-Perspektive an. Der Allianz MTV Stuttgart und EY haben eine Partnerschaft und in jeder Folge haben wir einen Stellvertreter, eine Stellvertreterin der jeweiligen Perspektive. Und beginnen tun wir heute mit dem Thema Women Empowerment. Ich heiße Alissa und darf heute zwei besondere Gästinnen zu diesem interessanten Thema begrüßen. Als Spielerin des Allianz MTV Stuttgarts begrüße ich heute Barbara Wezog Sie ist wirklich eine Powerfrau, denn sie spielt bereits ihre zwölfte Profisaison und schreibt parallel dazu noch gerade ihre Bachelorarbeit in Psychologie. Schon mit 16 Jahren war für sie klar, dass sie eine Profikarriere anstreben möchte und ging auf ein Sportinternat in Dresden. Heute ist sie nicht nur Profisportlerin, ausgebildete Kauffrau und bald studierte Psychologin, sondern auch Feministin, der das Thema Gleichberechtigung sehr wichtig ist. Hallo Barbara. Hallo Alisa. Schön, dass du da bist. Als zweite Gesprächspartnerin begrüße ich Sandra Zahn. Sie ist seit 2015 bei EY und Partnerin im Bereich der Tech Due Diligence. Nach ihrem Studium der Wirtschaftsinformatik hat sie erst lange bei der Deutschen Post gearbeitet, bevor sie zu EY gewechselt ist und hier treibt sie das Thema Women Empowerment voran. Und interessanterweise hat sie in ihrer Jugend auch sehr viel Volleyball gespielt und hat dieses Hobby auch vor einem halben Jahr wieder aufgegriffen. Hi Sandra! Hallo Alissa, hallo Barbara. Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, mit zwei so tollen Gesprächspartnerinnen über dieses wichtige Thema heute zu sprechen. Ja, und bleibt unbedingt dran, denn das Besondere an dieser Serie ist, dass ihr in jeder Folge etwas gewinnen könnt. Also hört unbedingt bis zum Ende, dann erzähle ich euch mehr. Ja, ihr beiden, lasst uns erstmal über generell über Women Empowerment sprechen. Was bedeutet das denn für euch beide? Und Barbara, vielleicht kannst du hier einmal anfangen.
1: Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass jede Person so aufwächst, dass sie weiß, irgendwie ich kann alles erreichen und mir sind keine Grenzen gesetzt, ganz unabhängig davon, welches Geschlecht man trägt. Gerade im Sport geht es einfach super viel um Ehrgeiz und Willensstärke. Und ich glaube, dass man das auch viel auf ja das normale Leben, sage ich mal, übertragen kann. Und ähm, für mich bedeutet Women Empowerment, dass auch Frauen das Gefühl haben, sie können alles erreichen, sie können alles schaffen, sie können jeden Job innerhalb haben, den sie gerne möchten, dass da einfach keine Grenzen gesetzt sind.
0: Und Sandra, wie ist es bei dir? Was verstehst du unter Women Empowerment? Dass man sich
2: selbst sein darf und dass es keine Scheu gibt, Themen anzusprechen. Und ich glaube, das deckt sich auch schon sehr viel mit dem, was Barbara gesagt hat, dass man sich auch nicht desillusionieren soll, Lassen soll oder entmutigen lassen soll, weil vielleicht ein Bereich
0: nicht der frauenadäquateste ist. Das wäre so mein Commitment dazu. Lass uns mal darüber sprechen, warum euch beiden dieses Thema so wichtig sind. Wir haben ja gerade schon zwei sehr starke Aussagen gehört und uns alle interessiert natürlich auch, warum tretet ihr besonders für dieses Thema ein?
2: Ich werde ja oftmals damit, sagen wir mal, in Anführungszeichen konfrontiert. Frau, IT-Bereich, auch gerade schon im, im Studium ist das aufgefallen, dass wir da doch wirklich nicht frauenstark vertreten sind. Ja, man verliert auch zwischen durch Mitstreiterinnen und das macht einem natürlich schon hellhörig und das kann einen auch vielleicht ein bisschen ängstigen, aber mich hat meine Karriere gelehrt, es ist kein Grund dafür und es ist auch jetzt, wenn wir beim IT-Bereich bleiben, der ja oftmals männerdominiert ist, nicht mit wem man komplett arbeitet und wie sehr männerdominiert das ist, sondern einfach nur hat man Spaß mit den Kollegen, mit denen man arbeitet. Das sollte im Fokus stehen und da ist das Thema, was man zusammen bestreitet, erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass es auf der menschlichen Ebene gut funktioniert. Und auch wenn man da in der Unterzahl ähm, erscheint, dass das
0: kein
1: Abbruch ähm, darstellen sollte.
0: Ja, großartig, dass du dich da einsetzt. Barbara, warum ist dir
1: das Thema so wichtig? Für mich ist das, begleitet mich das Thema eigentlich schon meine ganze Jugend und Erwachsenezeit Wie ich gerade gesagt habe, im Sport geht es viel darum, dass man sich durchsetzen muss. Und ich habe das Gefühl, dass sich Frauen auf der ganzen Welt eben noch gegen so viele ja Normen, Klischees oder Regeln durchsetzen müssen. Ich möchte gerne einfach dagegen ankämpfen, gegen diese Rollenbilder und Dafür einstehen, dass Frauen eben auch in starken Positionen erfolgreich sein können, dass wir Führungskräfte sein können, dass wir sehr athletische Sportlerinnen sein können. Und deswegen versuche ich das sowohl in meiner Freizeit und in meinem Privatleben so gut es geht, irgendwie zu leben und zu äußern und freue mich, dass ich jetzt hier dabei sein darf.
2: Barbara, du sprichst da einen schönen Punkt an und ich glaube, das ist nicht nur im Sport so, dass die Diversität uns auch ausmacht, ja, mit anderen Stärken an Sachen heranzugehen. Ob der eine jetzt besser blocken kann und der andere ist besser bei der Annahme, das, das fängt beim Sport an und hört im Arbeitsbereich aber auch nicht auf. Und ich glaube, diese Diversität, und das schreiben wir bei Ibai ganz groß, auch das auf Projekte und in den Arbeitsalltag zu integrieren, macht uns auch ein Stück weit stärker.
0: Was würdet ihr denn so sagen, was sind eure Empfehlungen und vielleicht auch Erfahrungen? Weil ich habe das auch ganz häufig so mitgekriegt und auch gespiegelt bekommen, dass es als Frau auch sehr schwer ist, sich so zu positionieren, weil man häufig entweder zickig ist oder man ist schwach. Und ich finde so da das Maß der Dinge zu finden, ähm, ist ganz, ganz schwierig. Das heißt also, was meint ihr, wie laut bzw. leise darf oder muss ich auch sein? Ich glaube,
2: das ist wirklich immer so ein Balanceakt, wie du schon richtig sagst, Alissa. Entweder man steigt da direkt laut mit ein und dann ähm, hat man Haare auf den Zähnen oder ist im besten Falle prämenstruell. Oder man ist eben zu leise und wird nicht gesehen und man ist das stille Mäuschen, äh, was da nicht wahrgenommen wird. Ich glaube, das muss man immer selbst für sich ausnivellieren. Und da ist es auch ganz wichtig, wie fühlt man sich dabei und was bin ich für ein Typ? Und wenn ich natürlich weiß, dass ich von Natur aus ein bisschen leiser bin, muss ich vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgehen in einem gewissen Maß, so dass ich mich noch wohlfühle, aber dass ich da
1: auch meine Frau stehen kann und mich positionieren kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in allem, was man tut, authentisch bleibt, dass man bei sich selbst bleibt. Ich sage auch immer, am Ende des Tages ist es mir wichtig, dass ich selbst in den Spiegel schauen kann, dass ich jede Person so behandelt habe, wie ich vielleicht auch behandelt werden möchte. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, immer ehrlich zu sein. Dann kann einem kaum was vorgeworfen werden. Und ich glaube, was der verkehrte Weg ist, wenn man versucht, es allen Leuten recht zu machen. Insbesondere als Frau tendieren wir, glaube ich, dazu, uns selbst manchmal etwas zurückzunehmen, weil wir das Gefühl haben, dass es das Beste für die Gruppe. Am Ende ist aber, glaube ich, eben dieses Authentischsein wichtig. Weil nur so kommen wir auch richtig rüber. Und ich glaube, auch so werden wir am besten wahrgenommen.
0: Was ist denn so eine, eure Erfahrung? Jetzt seid ihr ja beide schon einige Jahre auch in euren Bereichen tätig. Wie hat sich das so über die Jahre hinweg auch gewandelt? Wie werden Frauen heutzutage wahrgenommen? Und gab es da auch schon eine Verbesserung, eurer Meinung nach? Du
1: hast es ja in der Anmoderation gesagt. Ich spiele jetzt mein zwölftes Jahr in der Volleyball Bundesliga. Und ich habe den Eindruck, dass sich schon etwas tut. Ein Kritikpunkt, den ich doch noch habe im Leistungssport, ist, dass wir Frauen manchmal zu sehr als Werbeobjekte dargestellt werden. Dinge, die im Männerleistungssport, im Profisport niemals stattfinden würden, sei es Werbefotos, sei es ähm, Singen im VIP-Raum, irgendwelche äh, Marketingaktionen, da habe ich den Eindruck, dass das wird bei Männern nicht gemacht. Die werden nicht unbedingt direkt mit dem Vornamen mhm. angesprochen. Da kommen vielleicht auch der ein oder andere Fan nicht immer so nahe. Und da habe ich den Eindruck, dass der Frauensport auf jeden Fall noch was zu lernen hat. Aber über diese Zeit, in der ich mich jetzt in diesem Kosmos Profisport ähm, befinde, meine ich schon auch eine Entwicklung wahrgenommen zu haben. Und äh, bin froh und hoffe, dass es auch weiter so geht, dass wir eben immer mehr in die Richtung uns bewegen. Wir werden wahrgenommen als professionelle Athletinnen und wir hüpfen eben nicht nur in kurzen Hosen auf dem Volleyballfeld rum, sondern man respektiert und erkennt an, was für Leistungen wir da eigentlich erbringen.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Sandra, wie ist es für dich im Business-Kontext? Spannende Frage. Also es hat sich auf jeden Fall was getan. Es ist aber
2: definitiv noch Luft nach oben, würde ich mal einfach das so ausdrücken wollen. Gerade bei uns im Transaktionsbereich ist eine große Flexibilität und Spontaneität einfach das Maß der Dinge und ähm, irgendwann im Leben steht ja auch mal private Entscheidung an, sei es ich gründe eine Familie oder ich muss mich vielleicht auch um meine Eltern kümmern oder ich gehe einem Profisport nebenbei noch noch nach. Wie kriege ich das mit meiner beruflichen Karriere gut unter? Und ich glaube, da ist wirklich das Handeln bei der Firma, dass man sämtlichen Kolleginnen oder auch Kollegen diesen Raum gibt, sich einfach zu entfalten und auch da eine Plattform generiert, von dem man dann starten kann. Ein klassisches Beispiel ist, wenn wirklich, wenn wir junge Kolleginnen, ähm, die schwanger sind und dann in Mutterschutz gehen, dass wir denen eine Art Komfortzone auch äh, kreieren und zukommen lassen, dass sie gut wieder nach der Elternzeit bei uns starten können auch mit dieser Schnelllebigkeit, die ja oftmals dann gerecht mit dem ähm, Privatleben, vor allem, wenn man so einen kleinen Zwerg zu versorgen hat. Mhm. Da sind wir jetzt auch natürlich am Überlegen und implementieren auch schon Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel das co programm dass jetzt, ob Mann oder Frau aus Elternzeit zurückkommt und nur Teilzeit da ist, immer im Co-Pilot läuft, sodass diese off einfach gedeckt werden. Und ich glaube, das Maß aller Dinge und das Wichtigste ist, dass man transparent damit umgeht, auch hinsichtlich unserer Kunden, weil die Akzeptanz ist da. Und so schlimm Covid war und auch ist, es hat aber da auch ein Stück weit geholfen, zu sensibilisieren, das Privatleben mehr nach außen zu tragen. Ich hatte letztens ähm, mit einem Finanzinvestor ein Gespräch über äh, ein Projekt und während des Meetings ist ein kleiner Sohn reingekommen und hat ihm einen Kuss gegeben, hat ihn eben mal gedrückt. Ich fand das total süß. Mhm. Vor Covid war das noch unvorstellbar. Heute ist es möglich und es ist schön und es zeigt uns auch ein Stück weit menschlicher als wirklich privatperson. Und wie gesagt, das muss einfach gegeben sein und da sehe ich wirklich jedes Unternehmen in der Gewährleistung, das äh, voranzutreiben und den Leuten auch anzubieten.
0: Vielleicht kannst du uns ja auch nochmal erzählen, was macht denn EUY, dass Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen? Eine Maßnahme mit dem Co-Piloten, das fand ich gerade total interessant, aber vielleicht gibt es ja auch noch weitere Maßnahmen.
2: Wir haben da viele, viele Maßnahmen, wir haben verschiedene Programme, zum Beispiel hosten wir immer einmal im Jahr Next Gen. Das adressiert junge Studentinnen im Bachelor oder im master sich bei uns zu bewerben und wir nehmen die mit auf eine spannende Reise im Finance-Bereich oder vor allem im Transaktionsbereich. Wir laden sie zwei, drei Tage ein, wir bestreiten die Tage zusammen, wir machen Case-Studies, um den Partizipierenden da ein gutes Gefühl zu geben, was heißt es denn, bei einer Transaktionsberatung zu arbeiten und welche Challenges sind da zu nehmen. Das ist zum Beispiel eins. Das zweite ist, ähm, gerade bei uns im Servicebereich, ich bin in der Strategy and Transaction, haben wir jetzt einen Frauenstammtisch eingerichtet. Äh, den habe ich vor ein paar Wochen gelauncht. Das heißt, ich gehe von Standort zu Standort und äh, schnappe mir dort die Mädels. Und wir gehen bewusst mal raus. Das erste Mal sind wir in den Englischen Garten in München, haben uns ein beinbike bestellt und äh, ein kleines Picknick veranstaltet, damit man auch ein bisschen aus dieser business in das Private reinkommt, dann ist der Austausch auch intensiver und da unterhält man sich vielleicht nicht über ein Projekt, sondern auch wirklich, hey, du bist auch Mama, wie machst du das eigentlich mit der Betreuung mhm. oder wie gehst du mit diesen Thematiken XY um? Und ich glaube, der Austausch und das Netzwerken untereinander, das muss man einfach noch mehr befeuern, weil da sind wir Frauen meiner Meinung nach Schlecht drin, wenn ich so unsere männlichen Kollegen sehe, die sagen, lass mal noch ein Bier trinken gehen oder lass mal zusammen Sport machen, das, das sehe ich bei uns nicht und ich möchte einfach dazu ermutigen, lasst uns doch mal außerhalb treffen und was gemeinsam machen und uns ja austauschen, wie geht ihr mit den oder anderen Themen um und uns damit ja zu
0: bestärken untereinander. Und Barbara, gibt es bei euch auch konkrete Maßnahmen, was im, bei euch im Verein auch schon
1: umgesetzt wird? Ich würde es nicht unbedingt als Maßnahme bezeichnen, aber was sicherlich bemerkenswert ist, dass unsere Sportdirektorin eben weiblich ist, es ist eine ehemalige Spielerin, die lange Jahre bei Allianz MTV Stuttgart gespielt hat und eben jetzt eine Führungsrolle innehat, eben eigentlich nach dem Präsidenten die höchste Position bei uns in der GmbH. Klasse, Barbara. Du hattest ja gerade auch gesagt, dass es so ein paar Punkte
0: gibt, die noch ungleich sind im Vergleich zu den Männer-Profisportlern. Gibt es denn schon irgendwas,
1: wie ihr euch auch stark macht? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wir müssen uns ja auch extrem unterstützen, weil am Ende sind wir... Alle Haben wir das alle das gleiche Ziel? Und wir haben natürlich auch eine ganz andere Situation. Ich fand es ganz spannend, was Sandra gerade angesprochen hat. Wir sind ja zwölf bis 14 Frauen, die komplett zusammengewürfelt sind aus unterschiedlichsten Teilen der Welt. Viele leben tausende Kilometer entfernt von zu Hause. Deswegen müssen wir uns da ein Stück weit unter die Arme greifen. Sei es die Deutschsprechenden helfen den Ausländerinnen bei irgendwelchen Dokumenten oder sei es im Supermarkt wirklich, ein bisschen da klarzukommen und zu verstehen, okay, was heißt das oder was ist das? Und dann ähm, sind wir eigentlich vom allerersten Tag wie so eine kleine Familie. Das heißt, wir machen eben viel außerhalb, um uns auch emotionalen Support zu geben. Das heißt, es ist ähm, mehr als nur eine reine Geschäftsbeziehung, die wir Spielerinnen untereinander haben, sondern das ist von einfache Teamkollegin bis zu Beste Freundin bis zu emotionaler Support, da ist wirklich alles dabei. Jetzt zum Beispiel an Weihnachten hatten wir wirklich wenig Zeit, sodass einige Spielerinnen eben nicht nach Hause fliegen konnten oder fahren konnten, sodass diese Spielerinnen sich eben zusammengetan haben und dann sogar Weihnachten miteinander verbracht haben.
0: Ja, cool. Also jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, so also wie das ganze Thema Women Empowerment natürlich auch im Team funktionieren kann. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter hinaus eingehen. Also wie es auch so im Business-Kontext ist, wie man da das Women Empowerment im Team fokussieren kann. Sandra, hast du da Erfahrungen oder auch Empfehlungen? Dazu gehört, und das ist ein ganz
2: wichtiger Punkt und auch ein super schöner Punkt, was Barbara eben gesagt hat, dass es eben nicht nur eine Geschäftsbeziehung ist sondern dass man auch mal zusammen Spaß hat, dass man mal zusammen weggeht, vor allem wenn man auf einem anstrengenden Projekt war, wo sehr viel Zeitdruck herrscht, dass man auch alles das, was man angestaut hat an, an Stress vielleicht und Emotionen, dass man das mal gemeinsam ausleben kann, indem ob man jetzt irgendwie zusammen Sport macht oder äh, man wirklich in einem Club alles raustanzt, äh, das gehört da genauso dazu. Und ich glaube, man muss sich einfach... Egal jetzt im Sport, und das hat Barbara auch schon eben angedeutet, oder auch bei uns in der Geschäftswelt, äh, im Transaktionsbereich, als Team positionieren. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir im Team bleibe, das sind erstmal keine äh, Ränge maßgebend. Natürlich habe ich eine hierarchische Veran äh, Verantwortung, aber wir begegnen auf den Projekten alles als ein Team. Und da kann der Interne genauso zu mir kommen oder der, der Direktor oder Partnerkollege und sagt, lass doch lieber so machen. Man muss für alles offen sein. Und vor allem muss man Backup füreinander sein. Also wenn der, wenn der eine jetzt sagt, ich muss die Tochter von der Schule abholen oder ich muss selbst zum Zahnarzt, ja, kein Problem. Ich bringe für dich ein. Und das mache ich als Partnerin genauso, wie, wie ich das als Senior-Managerin getan habe. Sondern da darf sich keiner für irgendwelche Aufgaben äh, zu fein sein, sondern es geht wirklich nur als Team.
0: Was würdet ihr beiden sagen, was man sich generell als Frau doch bei den Männern abgucken kann? Be bold and confident. <lacht> also ich, ich sage immer, dass das
2: ein bisschen scherzhaft, aber da ist auch meines Erachtens viel Wahrheit drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen frage und das soll nicht despektierlich gemeint sein. Hast du dieses Thema schon gemacht und er hat darüber zwei, drei Artikel gelesen, dann steht er ganz confident da und sagt, ja, kann ich. Ich frage eine Frau, die vielleicht schon fünf Projekte gemacht hat, da richtig tough unterwegs ist, könntest du das machen? Die ist erstmal vorsichtiger, mit ein bisschen so ähm, den Scheffel unter Licht stellen und sagt, ja, könnte ich schon da einfach be bold and confident. Also natürlich nicht mit was prahlen, was man nicht bringt, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber einfach mal dieses selbstsichere Auftreten und dabei aber auch wirklich authentisch sein und äh, sich selbst sein und äh, sich nicht irgendwie was anziehen, was nicht zu einem passt.
0: Das ist herrlich, weil dieses Beispiel kann man, glaube ich, auf sämtliche Bereiche übertragen. Barbara, was würdest du sagen, was können wir uns abgucken bei
1: den Männern? Ich glaube ein bisschen offener für Kritik sein, bzw. das besser akzeptieren. Ich kenne es nur aus dem Sport, nicht in der Geschäftswelt, aber in unserem Leben ist Kritik ein ständiger Begleiter. Also im Zweifelsfall wird jeder Ball kommentiert und im Zweifelsfall kriegt man richtig, richtig viel sein Fett weg in einer Trainingseinheit oder auch mal im Spiel. Und wir müssen tough zueinander sein. Das heißt, das kommt nicht nur von dem Trainerteam, sondern das kommt auch von uns untereinander, Spielerinnen, dass wir eben Dinge einfordern, Leistungen einfordern. Und ich glaube, da sind wir mit dem Allianz MTV Stuttgart tatsächlich schon sehr weit. Aber insgesamt über meine Karriere hinweg habe ich viele Frauen kennengelernt, die eben sagen, natürlich, was in der Halle bleibt oder passiert bleibt in der Halle, so sollte es sein, dass wir eben ganz offen und ehrlich miteinander kommunizieren können. Aber sobald wir aus der Halle rausgehen, sind wir wieder normale Menschen und Freundinnen und eben keine Volleyballspielerin und dass man das dann einfach sein lassen kann, abhaken kann. Ich glaube, das können Männer insgesamt besser. Die haben einen raueren Umgangston miteinander und können das eher mal abschalten und sagen, okay, das ist jetzt passiert und jetzt gehen wir aber trotzdem noch das Bier trinken nacheinander und wir reden jetzt nicht hinter dem Rücken der anderen. Genau, also ich glaube, da haben wir jetzt im aktuellen Team, bin ich sehr begeistert, machen wir das schon richtig, richtig gut, aber über die Masse hinweg glaube ich, dass wir da, noch ein bisschen was lernen können. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Und ich glaube, ich weiß
2: nicht, wie es euch geht, aber vielleicht erfahrt ihr das auch mal. Wenn ihr wirklich was habt, wo ihr mit hadert oder, oder es kommt Kritik, uns hängt das ganz oft nach. Und wir denken dann noch drüber nach. Und wir beschäftigen uns damit. Und wenn ich dann manchmal auch mit meinem Mann abends spreche und sage, Mensch, heute ist das und das passiert. Und dann macht man sich noch einen Kopf drüber. Und dann sagt er, warum denkst du da drüber nach? Also er würde sich nie mit Themen beschäftigen, mit denen ich mich dann noch äh, nachträglich beschäftige. Und es ist auch meistens so, ja, ich mache mir dann einen Kopf und äh, ich nehme das mit und kann das nicht direkt so abschütteln. Und wenn ich so bei meinen Kollegen guck, die können das äh, viel, viel besser als ich. Äh, und äh, wenn ich mit Kolleginnen spreche, da kriegt man das so wiedergespiegelt: Ja, wir Frauen, wir machen uns länger und viel öfters einen Kopf über Dinge, die es gar nicht ja, wo man es gar nicht gebrauchen kann oder wo man es sein lassen kann.
0: Und interpretieren es in jegliche Richtung. Richtig. <lacht> auf jeden Fall. Ich finde, wir könnten uns jetzt hier noch stundenlang austauschen, einfach weil es so ein wichtiges Thema ist und weil, glaube ich, jede Frau damit ihre eigenen Erfahrungen auch schon gesammelt hat. Aber leider sind wir schon am Ende. Und deswegen würde ich gerne noch mit euch zu unseren Plakaten kommen. Sprich, wir schauen wieder in eine Stadt eurer Wahl und da hängt ein ganz, ganz großes Plakat von euch.
1: Was steht auf dem Plakat? und Barbara, vielleicht kannst du hier einmal anfangen. Ich würde sagen, da steht Motivation beats Talent, weil ich der Meinung bin, dass man alles erreichen kann, wenn man nur die richtige Einstellung hat und dass ja, Willensstärke deutlich unterschätzt wird in manchen Bereichen und dass ich glaube, dass äh, jede Frau, was auch immer sie sich vornimmt, das schaffen kann.
0: Vielleicht auch so ein bisschen eine Anlehnung an das, was Sandra gesagt hat. Man kann da ein bisschen Boda auch mal vorpreschen. Sandra, was steht auf deinem Plakat? Sei echt, gib immer dein
2: Bestes und hab Spaß dabei.
0: Sehr cool. Ich finde, da waren ganz viele tolle Tipps heute mit dabei. Und es war so spannend, diese beiden Seiten, einmal das, die Business-Seite, einmal die Sportseite zu beleuchten und natürlich auch zu erkennen, es gibt so viele Parallelen und so viel, was wir voneinander auch mitnehmen können. Und so zusammengefasst, finde ich, kommt es sehr viel einfach auch auf, dieses, auf diese Menschlichkeit drauf an und dass wir damit natürlich Female Empowerment oder Women Empowerment auch ganz stark fördern können. Ja, wie schon am Anfang erwähnt, haben wir ein Gewinnspiel. Und wenn ihr Interesse habt, mal die Mädels des Allianz MTV Stuttgarts live zu sehen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, zweimal zwei Tickets zu gewinnen. Und dazu wollen wir von euch wissen, was denn eigentlich für euch Women Empowerment bedeutet. Schreibt eure Antwort gerne an podcast@de.ey kommen Und dann losen wir unter allen Einsendungen die zwei Gewinnerinnen, zwei Gewinner aus und ihr bekommt dann jeweils zwei Tickets zugeschickt. Ja, ihr beiden, liebe Sandra, liebe Barbara, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns an eurer Sicht auf Women Empowerment habt teilhaben lassen. Sehr gerne und vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Ich habe mich auch zu bedanken. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen,
0: vielen Dank. Und wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat, dann dürftet ihr natürlich jederzeit gerne teilen, liken und natürlich auch kommentieren und auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit einschalten. Solltet ihr in der Zwischenzeit Fragen haben oder vielleicht auch mal einen Themenvorschlag, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.de.y. Com. Liebe Sandra, liebe Barbara, macht's gut, alles Gute. Ebenfalls, bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.